0: God dagens och välkomna till Civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef på Sveriges Loppandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Nu har det kommit någon avsnitt, det är inte säkert att den trenden kommer hålla i sig utan den här pausen som tidigare var för att hämta inspiration och för att kunna ägna mer tid hemma har ju nu övergått till att istället vara ganska coronarelaterad. relaterad Med tanke på rådande omständigheter så befinner vi inte i Stockholm så mycket och, har därmed och man ska inte träffa nya människor hur som helst heller. Därför så är... Det kan dröja tills framtidens avsnitt kommer. Det finns en till inspelning i en bok. Jag kommer göra den på distans. Men vi får se om trenden håller i sig. Eller om vi kommer få ett ganska långt sommaruppehåll. Så det vanliga schemat med ett avsnitt varannan vecka. Det gäller inte tills vidare. Troligtvis kommer det att återupptas i hösten, Men nu, vignett.
1: Jag känner mig wow, nervös. Men det är
0: ju ja, bra. men det gör jag också så att ja. då är vi på samma nivå. <laughs> Idag sitter jag tillsammans med Amelia Winkvist som är projektledare på Grön Ungdom. God dagens! God dag! Och vi hoppar rakt in. Första inspelningen på ett par månader. Men vi löser det här tillsammans, tänker jag. Jag hoppas det. <laughs> så, och vi börjar i den här, att du får berätta hur du blev en engagerad människa.
1: Ja, äh, spännande fråga: stort anslag. Äh, jag kommer från ett väldigt apolitiskt hem och liksom icke-samhällsorienterad uppväxt. Så att mitt engagemang kom liksom, tillsammans med att jag i princip började på universitetet och flyttade till en ny stad och skulle hitta ett sammanhang, och någon sa: Ska du inte testa och gå med i en amnestigrupp, var det då? Och jag gjorde det. Och följpladask. Liksom, Bara
0: rent på liksom, ren slump att, du, att det var just Amnesty och att du just sa ja. Alltså ingen, ingen som helst för hans Nej. känsla.
1: helt. Men också för att det var så himla ofiltrerad. Jag mm. hade liksom ingen referensram i det. Utan det första, det första alternativet var liksom ett lika gott alternativ som vilket annat.
0: Så du hade lika gärna kunnat bli scout?
1: Typ så. Uh, vid 19 årsåldern Vilket hade varit kanske konstigt för scouterna. Men... Bortsett från det jag hade lika gärna scout. Så på den vägen var det. Och tyckte att det var liksom hur roligt som helst. Och gjorde massa saker i Göteborg då som jag bodde i. Som sen ledde in till massa andra saker som det brukar vara. Men jag har också... liksom Jag, blev, jag gjorde praktik på Amnesty under tiden som jag pluggade och lite sådana saker. Och har sen haft ganska många så här arvoderade uppdrag också. Och inte bara varit aktivist i den här bemärkelsen, så alltså har lagt ner tid och ideellt engagemang på det, utan har också gjort det på, på dagtid för pengar liksom.
0: Men har, har, blev det liksom ganska snabbt in i då, vad ska man kalla den, den betalda vägen?
1: Ja, alltså livet hände däremellan. Ja. Det var ingen, ingen stringent plan. I efterhand kan det verka som att så här, gud var noga uträknat att ta några års paus och sen komma tillbaka, men <laughs> ja. besluten var inte på den.
0: Nej, men, nej, men det, det jag funderade på var mest om, om perspektiven i huvudsak kommer från att ha arbetat eller fått liksom betalt inom civilsamhället eller om det är lika stor del ideellt, bara det att du hoppade över den biten?
1: Um, nej, men det är typ 70-30 skulle jag nog säga. Uh, det är 70 övervägande från att komma från den betalda delen liksom, och att vara anställd för mm. att skapa saker och det saker hända. Liksom. Och nu har jag ju titeln projektledare uh, men det liknar för mig jättemycket det gjorde när jag var liksom helt ideellt aktiv också. Att så här, komma på saker tillsammans med andra och tycka att det är kul att göra det och Få göra det. Och det vill jag också få sagt att det som har gjort mig till en engagerad människa det är nog jättemycket att andra människor har sett mig, tagit sig tid, sagt gör det här, testa, det blir bra. Liksom, mitt engagemang bygger jättemycket på det, på att andra har sträckt ut händer och lyft upp. Liksom.
0: Just för att du var det här blanka pappret fram till 19 ålder. <laughs> ja,
1: men typ så. Um, men det är någonting som jag faktiskt, när jag, jag har reflekterat lite över den här frågan, att jag kände att det vill jag nog ta med mig. Att mitt engagemang har verkligen inte kommit från att jag har blivit uppfostrad i en viss sorts värderingar som sen har tagit mig ut på en resa där jag vet exakt vad som är rätt och fel och har agerat efter min moraliska kompass i varje givet samtal. Liksom. Utan det har verkligen varit andra som har fått mig att formas till någonting som jag Tycker det är roligt tycker om men som också jag får fortsätta, jag får fortsätta upptäcka det hela tiden. Liksom.
0: Men skulle du säga då att du är ideologiskt driven eller att du kanske är mer formdriven eller att liksom sammanhanget är det intressanta? Och anledningen till att fråga är för att jag själv är lite så. Jag är mindre intresserad av vad som görs snarare hur saker och ting görs.
1: Ja, jag, jag nickar, <laughs> syns inte på inspelning. Um, nej, men jag har också mycket med det senare. Uh, ja. Jag tycker att uh, formen och huret är jätteroligt. Jätte så alltså, det är klart att frågorna spelar roll. Liksom, men, uh, ja, alltså, det
0: går inte att ta bort dem.
1: <laughs> nej, nej, Men precis. Men det är väl alltså, att vara i civilsamhället så är väl på ett sätt att välja viss sorts frågor. Att man gör det tillsammans med andra. Liksom. Mm. Uh, så ja, mycket mer ett, ett hur än ett vad. Men med det sagt så finns det ju massa frågor som man kan gråta ner sig i, nysta i och lära in sig mer tillsammans med andra. och Bjuda in andra, se andras kunskaper och så, som är väldigt spännande.
0: Ja, och man hamnar inte i vilken organisation som helst. Men, men det är ändå eh, vissa människor upplever det som du lite grann målade upp, den här eh, personen som har den inre moraliska kompassen som man agerar efter sen man var tre år gammal. Mm. Eh, det är snarare den människan då som är satt i motsats till mig själv, som liksom är eh, mer driven av vad. Men sen skiter lite grann i hur det tar sig uttryck. Utan det viktigaste är att vad. Mm. Och jag är mer åt andra hållet på den skadan.
1: Mm. Men där är vi nog lika i så fall.
0: Mm. Ja, spännande. Och passande nog med den här inledningen så tänkte vi prata om just engagemang idag. Det är någonting som jag är väldigt intresserad av och ägnar mycket tankeverksamhet åt. Och hela det här samtalet kom egentligen till av att jag fick ett mejl. Men någon som hörde av sig och sa att du är klok och bra att prata om när det kommer till den politiska dimensionen av engagemang. Och vad heter egentligen varför varför det finns ett stort politiskt engagemang, men kanske inte så mycket politisk organisering. Så där någonstans ska vi leta oss fram, vi har inga tydliga strukturerade frågor på förhand utan vi får se vart vi hamnar. Men men utifrån det som liksom blev skickat och lagt på dig, vad tänkte du och kände du kring det?
1: Ja, men det säger ju roligt att jag inte visste att jag hade blivit tipsad till dig och civilsamhällespodden förrän du hade sagt, ja vilken bra idé typ. Då valde den här personen att säga, Amelia, jag tänkte att...
0: Ja, jag skickade också ett väldigt mejl så här, ja jag hörde att du var intresserad så att vi kan väl köra, ja. om inte så mycket mer än så. Nej.
1: Ja, men så det var roligt. Men så, så bortsett från den överraskningen så är det alltid kul att hitta nya sätt att få prata om det här för att... Eh, Och det här, då menar jag ju såklart, engagemang och utmaningarna som de stora politiska organisationerna men också de namnkunniga, tunga civilsamhällesaktörerna i stort står inför idag. För att det här samtalet upplever jag tillåts inte ta den tid det behöver för det är mycket lättare att köra på som vanligt och då gör man per definition fel. För att då missar man att se till. Men hur ser verkligheten ut? Var i finns vår målgrupps engagemang? Hur tar det sig i uttryck? Jag jobbade på Amnesty International innan jag började på grön ungdom. Så jag har mycket erfarenhet och liknelse därifrån också. Och jag tycker att det finns mycket likheter mellan de två arbetsplatserna. Även om jättemycket är olika också.
0: och du gick ju ganska starkt ut med att det finns fel som görs. Är det någonting särskilt som du identifierat eller tänkt på utifrån det?
1: Ja, men ingen särskild sak som är do's and don'ts. Men snarare att det tenderar att bli en sån symptomatisk syn på att organisationen och namnet vet bäst. Och vad de beslutar är liksom det kommer stå över vad, vad medlemmar vill och tycker och tänker. Och att det är mycket så jag upplever att det finns ofta man kan prata om stora versioner och vi ska göra det här. Ja, men varför har det efterfrågats av medlemmarna? Hur ska vi säkerställa att man ger tillfälle för input på rätt ställe i processen och hur ser vi till att man kan använda den inputen som kommer in, att man inte bara ställer frågor och sen så lägger man de svaren i någon låda någonstans och kollar inte mer på det utan kan bocka av någon slags inkluderingsruta. Liksom. Det är i sånt som jag tycker att det är så lätt att göra fel också och det är för att vi bygger att de senaste årtionden så har aktivism professionaliserat så himla mycket. Att det är är jurister eller sakkunniga eller personer med ganska hög lön i en svensk kontext som driver det här framåt och det det ställs krav på att man ska ha visst kommunikativt utseende eller man ska producera filmer eller man ska bilda opinion på ett särskilt sätt med vissa frågor och då är det väldigt lätt att se det som det främsta och viktigaste värdet och då kan man glömma bort medlemmarna och ursprunget eller vad vill du faktiskt förändra och också glömma bort typ med vilka metoder vill vi förändra
0: Men rent allmänt och generellt kring professionaliseringen alltså att, att det finns en övervikt i professionen, alltså de som får betalt och liknande
1: Ja, du sitter ju själv här, <laughs> som jag gör. Men och ja, professionaliseringen är verkligen inte bara av ondo. Det är klart att det är fantastiskt när det finns liksom ekonomiska resurser och muskler i en organisation. Men jag tycker att det finns en föreställning typ om vad en civilsamhällelig aktör ska och bör vara. Där det blir viktigare än liksom, vad är det för någonting vi vill säga och hur ska vi säkerställa att våra medlemmar vill slutar upp bakom det budskapet och hur kan vi se typ medlemmar som medkommunikatörer eller budbärare eller liksom eh, bara några som vill ta den här diskussionen vid köksbordet typ. Mm. Eh, men men det, finns,
0: det finns ju på något sätt liksom ändå en inbyggd eh, motsättning i Hela logiken eh, som jag tycker mig se i alla fall. Alltså just det att man börjar på ideell basis, bygger någonting och man vill se att det är långsiktigt, man vill se att det blir stabilt. Och då liksom går man sen i en riktning ofta som mer eller mindre avvecklar medlems, eller åtminstone... Det Eh, man, man kan liksom inte ha båda och fullt ut, har inte jag sett någonstans. Nej. Att man har den väldigt liksom, starka, stabila strukturen som är extremt effektiv samtidigt som man har den vilda, råa kraften som är liksom, en medlemsrörelse. De två eh, liksom, tenderar att motverka varandra i sin liksom, inneboende struktur. En kommunikatör kommer alltid säga nej, eh, det där är fult. Det följer den grafiska profilen eh, och en medlem kommer kanske då tänka mer att det spelar väl ingen roll hur det ser ut. (går) Vi måste ju få ut det här. Och liksom att det hela tiden finns många sådana mikrokonflikter som gör att det blir två separata världar som på något sätt ska arbeta tillsammans.
1: Ja, alltså... Jo, det är sant på ett sätt. Sen, så samtidigt så kan ju den konflikten du målade upp mellan medlemmen som bara ut med budskapet och kommunikatören som säger nej handla typ mellan den sakkunniga och kommunikatören också. Alltså man kan vända på det och säga att det är någon jurist som bör. nej, vi kan inte säga eh, stoppa det dåliga för att då måste det krävas viss lagstiftningsprocess. Där, alltså, mm. Det kan ju också hända. Eh, och eh, poängen jag ville komma till som jag tappade halvvägs jag ställer en annan fråga. Jag tappade vart jag ja. ville leda in mig i.
0: Alltså, det är inte nödvändigtvis så att det är en konflikt. Det är väl kanske ett lite starkt uttalande. Men jag tänker ändå att det finns eh, grejer som man måste vara väldigt medveten om för att man inte ska hamna i ett läge där den ena är i vägen för den andra. Alltså, man måste jobba vara väldigt liksom, medvetet med det.
1: Precis, och där är ju liksom, där har ju organisationen och de har ett, ett en fördel för att då kan man så här se till metodik. Det finns jättemycket material på hur man kan jobba med aktivt deltagande, exempelvis. Det handlar jättemycket om att sänka trösklar, identifiera vad man kan hämta in input och liksom, sagt hur man kan jobba med det och skapa den typen av forum. Men det jag menar är att, eller jag tycker att vi ser att jobba på det sättet med engagemang i professionaliseringen försvinner. Utan det professionella jobbar typ ah, men mer med en snygg Och jag kommer på vad jag ville säga förut. Mm. Det finns ju såklart jättelyckade alltså jag, jag lyssnade på avsnittet Mida Östensson som är tre år på i civilsamhällespodden och hon pratade om så här uppkomsten av fatta. Det blev ju sen en stor Liksom, organisation med muskler och som gjorde hela den här kommunikativa resan som vi pratar om nu i lite så här <laughs> termer. Men det funkar ju verkligen. Och det var lite det jag ville knyta an till att så här, ha ett ha någonting som man vet att medlemmarna eller liksom mottagarbasen så att säga, är intresserade av och vill bära och vill göra. Jag tycker det finns, ja, där kan jag se mm. glapp snarare än att eh, man är in och petar på detaljnivå. För jag upplever att man kanske inte ens har den här detaljnivån att diskutera om liksom. Nej.
0: Men jag tänker samtidigt det är så väldigt lätt att hamna i. Eh, jag vet inte hur man kan säga det här utan att liksom låta elak. Men, men det får ju heller. Jag tänker att det också är lätt att ramla ner i fällan av att man liksom behandlar medlemmarna som en kommun. Eh, liksom har sina medborgare att man liksom ställer upp. Nu, ni kan lämna in medborgarförslag. Alltså, eh, och vara med, Även när man har en väldigt genuin och bra process bakom det så blir det så lätt. Eh, ja, men det är så svårt att ignorera att den som jobbar heltid med det som liksom lägger så pass mycket mer tid liksom alltid kommer vara i ett kunskapsövertag eller i ett liksom ett övertag vad gäller att se och förstå olika mönster och det blir liksom Ja, jag vet inte. <gabell>
1: ja, men, och, och, och det kanske är så fram enkla lösningar, men där tycker jag att man kan gå tillbaka till folkrö- folkbildningen, folkrörelsens historia. Vad, hur motverkar vi då kunskapsinformat övertag? Och hur kan vi se till att man har samma möjlighet att diskutera på lika villkor genom att möta och prata och liksom upprepa sig? Ge folk en chans att f- förstå vad det är vi beslutar om. Liksom. Och det är lika viktigt att göra inför typ ett så här formellt årsmöte som inför nu ska vi ha en kampanj exempelvis vad ska den handla om så att ja det är klart att de som tänker och jobbar och sitter med det på heltid kommer kunna och ha ett helt annat resonemang liksom, än den som bara sitter här känns lite fel i magen varför det liksom mm. Men det är ju precis då som ett samtal ska föras eh, och på så här lika, lika grunder.
0: Men en spetsig fråga då, mm. går det att åstadkomma det i en kontext när det finns de som jobbar och de som, alltså, som jobbar heltid med det och de som inte gör det? Jag tänker att mycket av den romantiserade bilden av tidiga folkbildningsrörelsen bygger ju ändå på att alla var ideella och liksom hade en, en drivkraft som var större kanske än, än vad en lönar och att alla mer var på lika villkor det fanns ingen som hade betalt utan alla bidrog liksom gemensamt och därför fanns det inte någon som var mer värd än någon annan mm. eller det är det just en romantiserad bild?
1: Alltså jag tror att det kan vara romantiserad bild men jag tror också att den kan vara romantiserad av den tiden alltså att, du förstår vad jag menar mm. att det lika gärna kan vara att den beskrivning du gav nu kanske inte helt stämde för alla som var involverade då liksom men jag skulle mer vilja säga att arbetssättet borde, alltså arbetsbeskrivningen rent krast borde förskjutas mer åt det hållet. Att det man borde fokusera på eh, i ett jobb är att se till att alla är med på banan. För jag tror att det är, det är så man liksom bygger en hållbar folkrörelse på sikt. Jag tror att det är det verktyg vi har. Liksom. Bortsett från, eller en jättebra, stark kommunikativ, kommunikativ kampanj, den... Blir liksom sekundär ifall man inte är grundad budskapet? Och hur får vi folk att grunda sitt budskap? Jo men det är ju genom att prata och mötas och ha det snacket. Alltså att det är någon som är anställd som gör det. Förutsatt att... Eh, alltså jag, jag ser också på individen som någon som är, vet liksom... Jag vet att det är ganska privilegierat också. Men att liksom se på individer som människor som har val och vill vara... vill och tycker det är kul att gå till jobbet säg att det stämmer så tänker jag att då kan man arbeta på det sättet och att det inte behöver vara så himla stor skillnad på avläddat engagemang och ideellt engagemang när det kommer till sakfrågan. Sen så ser uppdragsbeskrivningen olika ut.
0: Just det. Men men hur gör du själv då i din vardag för att liksom komma ihåg de här bitarna när du liksom måste prioritera att få fram liksom ja men den här projektbudgeten den ska gå ihop och just det nu ska vi boka det praktiska. Vi måste se till att alla matpreferenser och allergier går ihop sig. Hur ser du till, vad har du för knep för dig själv för att åstadkomma många det
1: post-its, Många postits, så många postits. där det här står uppskrivet. Nej, men jag ser också till att omge mig med människor som påminner mig om det. Mm. Eh, I olika sammanhang och har på riktigt, alltså ett tag så förkastade jag som helt enkelt typ, var så tunt att ha liksom små såhär, du är viktig eller små ledord kring ens arbetsplats. Men jag har börjat med det eh, och finner på riktigt någon slags Uh, att det funkar som ett ankare. Liksom. Ibland när man svajar så kan man ändå vara så här okej, okay, men nu har min båt seglat lite för långt åt det här hållet. Men då har jag mitt ankare jag kan gå tillbaka till. Varför är jag här? Vad tycker jag är viktigt? Så att uh, jag ser till att hela tiden ha den typen av budskapen till mig. Så att jag liksom, ser det och blir påminnande. För det är så himla lätt, precis som du säger, och fastna i det här jättefina uh, kalkylarket med folks uh, matpreferenser. Och sen så jobbar man med typ, olika catering uh, och så gör man det i två dagar. Liksom. Och bara, mm. vad, vad hände med... Uh, med innehållet.
0: Ja men ett sådant knep som, som dök upp i avsnittet som jag gjorde med Josefin Blad. Mm. Var ju att hon alltid inför varje styrelsemöte oavsett. Alltid läste syftesparagrafen. Mm. För att påminna sig själv inför liksom när man tog beslut. Vad ska besluten leda till? Och jag tänker att fler sådana grejer kanske jag också borde göra i min vardag. Alltså de här små påminnelserna om, ja, men som puttar eller knuffar i olika riktningar. Snarare än, eh, liksom, nu ska jag göra den perfekta strategin för att uppnå det här som alla kommer älska och tycka om. <laughs>
1: ja, men verkligen. Och det, Där säger du någonting, nu ska jag uppnå den här pre- strategin som alla älskar och kommer tycka om, som att det vore slutmålet. Mm. Liksom. Som att vi inte är här för att vi tycker någonting och att då kommer det stå emot att någon annan tycker någonting. Och att, ha liksom, att vara grundad i åsikten på rätt sätt, av rätt anledning. Att hitta sådana små grejer som att läsa syftesparagrafen. Eller ha annat. Jag tror att det är jätteviktigt för att... Eh, liksom på riktigt vara ärlig i sitt engagemang liksom och inte driva iväg åt fel håll någonstans längs vägen
0: Mm, och en av ingångarna i i liksom tankarna vi hade nu var ju också kring det här med det politiska organiseringen Vad vad har du tänkt där? Vad är det som skiljer politisk organisering från annan organisering?
1: Ja Jag har inte jobbat här så (laughs) länge så vad vet jag? Nej men av
0: det du har upplevt
1: Nej men Sen så grön ungdom är ju ett ungdomsförbund och den är ganska ung generellt ska jag säga. Det är liksom gymnasieåldern som, som är engagerade i mångt och mycket, såklart klart finns undantag. Men den stora skillnaden upplever jag är att folk upplever det som att det är ett mycket större ställningstagande att engagera sig politiskt än på något annat sätt. För att det finns en föreställning om att börja med politiskt engagemang. Då ska man typ kunna stå till svars på exakt samma sätt som Ulf Kristersson eller eh, Stefan Löfven gör i princip. Alltså, och det finns också en... Och det tror jag att man bekänner färg inom citationstecken. Och då finns det någonting annat. Andra har liksom redan en, för, en förförståelse för vad du kommer då med för åsiktskitt liksom, Och att sen kan attackera eller ifrågasätta därefter.
0: Liksom. Just det, att, att det blir inte bara ett stort åtagande i form av vad jag ska göra och det kan kännas läskigt. Att, ja, men det kan ju vara läskigt att gå in i en styrelse jag vet inte vad det kommer innebära, hur mycket ansvar får jag, vad gör jag? Mm. Men här kommer också då någonting som, alltså en identitetsparameter.
1: Ja, men precis. Så det tycker jag är en stor skillnad. Och att det avskirker också många från, från att engagera sig och gör också att... De, i mångt och mycket så finns det medlemmar som är så härnivna, så dedikerade som kan liksom allt som kan prata om när vi grundades och var olika språkrörighet och dess inbördesrelationer liksom, hela den biten för att det, jag tror också att dels så finns det en sån statusparameter i det eh, att historiebyggandet är jätte, jätteviktigt och att det är liksom en, en kultur som föder sig självt liksom.
0: Nördfaktorn
1: eh, Nördfaktorn, ja, men eh, men också för att det kanske är så som man upplever att jag behöver kunna det här liksom, partiets historia eller de ideologiska bakgrundsresonemangen för utan det så är jag inte värdig att vara medlem i det här.
0: Finns det alltså skrifterna som man måste ha läst och kunna recitera valda delar ur typ?
1: Uh, det gör det säkert säger jag, lite härligt okunnigt.
0: <laughs> ja. <laughs> mm. Men bortsett från den liksom, identitetsaspekten då, jag tänker uh, någonting som, som brukar oroa många är ju att färre organiserar sig politiskt och att det är förvånande med tanke på att folk generellt sett är mer politiskt intresserade. Vad vad är dina tankar där kring?
1: Det är ju inte en ovanlig eller ny spaning som du gör och det bekräftades ju i senaste ungdomsparameter som kom. 55% av unga mellan 15 och 24 svarar att miljö och klimat är den viktigaste frågan. Vi ser Fridays for Future som kommer som en våg över världen eh, och folk vill vara där och samtidigt så står alla politiska partier och bara, kan vi snälla ha mer medlemmar? Det ser väldigt dåligt ut. Vi lever um, ju
0: väldigt mycket i samma kontext själva också ja. eftersom att vi har en nykterare generation än någonsin. Mm. Vi har ju liksom inte en bråkdel av supandet men fortfarande fortsätter medlemstalningen hela nykterhetsrörelsen att minska.
1: Ja, för att engagemanget sker på annat håll och på andra plattformar liksom. Och min jag har liksom lite olika, mer eller mindre utvecklade tankar kring det här. Men dels så finns det ju någonting i att eh, den digitala aktivismen, klicktivismen om man så vill. Eh, där finns det en typ nästan en influencer- eller kändispotential som uppnås helt utan någon form av organisering eh, eller någon organisation bakom sig. Nu tänker jag absolut inte säga någonting om Greta Thunberg- som person eller så. Men det hon har blivit tycker jag kan ses ganska symptomatiskt på det här. Att Greta är inte Fridays for Future. Greta är Greta. Hon har typ försökt lämna över ordet till andra företrädare- och säga att det finns många fler än jag- men alla vill ha henne. Det sätt som folk är engagerade på i politiska frågor idag- dels... så ser vi också, det, det här är en parentes men vi ser ju också att folk är mycket mer hängivna en sakfråga eh, än ett helt politiskt projekt eller en mm. hel liksom eh, stadge den stadge hos organisation. Folk identifierar sig i en begrepp som typ antirasist eller feminist eller festprissa typ, (laughs) inte riktigt. Men men
0: det politiska projektet är lika mycket ett identitetsprojekt. Inte bara det att man signar upp för ett identitetspaket om man går med och säger att jag är med i det här partiet utan också att det politiska är en del av personen.
1: Precis, ja. Det det är det jag fram. Och i det så tycker jag att det finns en det finns inneboende balansgång i typ att det identitetiska projektet är ju som en individ bör och ska föra, liksom, Och eh, kan göras. De bäst lyckade exemplen är liksom när det har hänt helt utan någon organisation de senaste åren, liksom.
0: Men, men skulle du gå så långt då och säga att liksom de politiska partierna har spelat ut sin roll att vi borde gå över till influencerparlamentarism?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga. För att jag, alltså för att gå tillbaka till mig själv. Eh, det som har hänt mig är att andra har sett mig och lyft mig och sagt: eh, Det här gör vi tillsammans. Liksom. Och ingen kan förändra någonting själv. Jag tycker det blir så tydligt och. Återigen, det blir också väldigt tydligt för att hur de enskilda individerna står sig inte heller så länge. För man orkar inte. Det istället så blir samtal om psykisk ohälsa och utbrändhet. Det är det vi ser istället. Liksom. För det finns inget annat som kan nås att ta upp. Och vi har massa åtgärder och strategier mot typ näthat. För att det är det man får utstå. Istället för att kunna eh, försvara ett ställningstagande. För det hela tiden individen som är uppe för granskning. Liksom. Det är väldigt påfrestande klimat. Så jag tror absolut inte att den den parlamentariska demokratin är död. Demokratin är i högsta grad levande. Men det finns ju onekligen ett glapp mellan föreställningen om vad det är att vara engagerad och vad man ser att politiker jobbar med.
0: Men men är det här på något sätt någonting som sker i ett vakuum eller är det ett uttryck för samhället i sin, sin helhet? Och att bara liksom politiken reflekterar det för tillfället.
1: Jag tror att det är större än det svenska samhället. Jag, jag har svårt att se att liksom Sverige som ett så litet land som vi ändå är jobbar i en helt egen kontext eh, där vårt samhällsklimat ser helt annorlunda ut. Så nej, det är nog symptomatiskt för liksom noll, eller liksom 20-talet, 10-talet. Men kan jag hålla tillbaka den frågan till dig? Vad tänker du kring det?
0: Nej, men jag, jag tycker att den, den är knepig, för på något sätt så, så är ju civilsamhället, där där jag räknar in de politiska partierna också. En särart av någonting som liksom lever sitt eget liv. Men samtidigt så är det i högsta grad den delen av samhället som kanske svänger fortast. För att det är en av platserna där, i många organisationer i alla fall, där många olika typer av människor fortfarande möts på ett sätt som man kanske inte gör i andra sammanhang, vilket betyder att organisationerna har potentialen att svänga mycket mer. Eh, och vara eh, närmare eh, samhällstrenden på något sätt. De som ligger absolut närmast är väl näringslivet som plockar upp trender och liksom marknadifierar dem. Men, men annars, att, eh, om det är någonstans i samhället som borde vara ett uttryck för, för tidens anda. Eh, så borde det vara de ideella organisationerna. Eftersom att de på något sätt utgörs av människorna som befolkar samtidigt. Eller åtminstone de som väljer att vara medlemmar.
1: Precis. Och det är väl... Det är att vi ser också. Och färre och färre är medlemmar så känner inte någonting. Och det jag var inne på innan, om det dessutom är i, i organisationer som är lite tungrodda, som kanske inte vågar byta köl eller göra en snabb riktning på de, i samhällsutvecklingen för att man är rädd över typ hur det ska påverkas anseende eller vilka konfliktytor det kommer få eller vad kommer det här göra för jag vet inte vad vår finansiering de kommande tre åren. Det är ju också att det blir ännu svårare att säga att är de här organisationerna faktiskt verkligheten? Mm. Mm.
0: Jo, men, men definitivt när det kommer till större organisationer. Absolut, för att där så finns ju den, den liksom anställda... grenen av organisationen som liksom bromskloss på rodret. Där där man liksom... (laughs) Utifrån det perspektivet så är alltid organisationen viktigare nästan. Om man inte medvetet väljer något annat så blir det ju utifrån de anställdas perspektiv så att organisationen är viktigast. Och medlemmarna utgör organisationen, men organisationen är fortfarande viktigare än medlemmarna. För medlemmarna kan man byta ut, men organisationen bör bestå. Jag vet inte om jag är ute på allt för vatten med mina generaliseringar. men
1: jag har kört på som tusan.
0: Men på något sätt så, så är det ju ändå... Jag brukar prata om det i termer av att en organisation kan bli liksom tjock, glad och nöjd. Alltså när man har uppnått en... Man startar ut som ett politiskt projekt. Alltså oavsett om man är ett parti eller en organisation så har man ofta någon form av politiskt projekt som man vill uppnå. Och beroende på hur framgångsrik man är så kommer man till slut nå en punkt där man i viss mån har uppnått det. Man har en viss typ av stabilitet. Och då så blir det ju... Liksom ganska automatiskt så att man blir mer intresserad av att också behålla det. Eh, och behållandet står ju då i kontrast till utveckling eller förändring. Eh, alltså, för man riskerar ju det som då har byggts upp. Eh, även om det sällan är så stora eh, liksom beslut det handlar om att, att organisationen kommer gå under. Så blir det ändå den typen av mekaniker bakomliggande. Känslan kanske blir det. Alltså det, det är tryggare att behålla ett status quo än än att göra precis vad som helst på, på, från höften.
1: Ja, men exakt. Vi kan inte heller ålägga alla organisationer att så här springa <laughs> på alla bollar och det är på er det hänger. Liksom, och ta, nu är det här löst, vad bra. Ta nästa stora samhälle, fråga som det brinner i knutarna. Men, men ja, det, det är verkligen en utmaning. Jag kan inte låta bli att liksom tänka nu parallellt när du beskriver det här på typ de organisationer som finns som och människor liksom som sliter så himla mycket för att typ att Sverige ska bevara asylrätten eller liksom att engagera sig i de ensamkommande och den typen av frågor. Det är, alltså att jämföra det som händer parallellt med vårt samtal nu så är spännande för jag tycker typ att det är en samhällelig grupp och ett jättestort civilt engagemang som inte har plockats upp liksom mm. av någon som inte har blivit det här superstora nu har vi vunnit en seger eller vi har i alla fall etablerat oss eller vi kan säga att det är så här och så här många bakom alltså det jag tycker det är intressant. Där finns det jättemycket människor, som många arbetade timmar och de har typ inte fått det utrymme som många andra organisationer som ändå är liksom så pass policykunniga och aktuella och i tiden. För det är det ju verkligen. Alla har pratat om den här gruppen och Sveriges liksom invandringspolitik de senaste åren. Men... Bara en tanke på, exempel på hur det kan vara.
0: Men men det jag tänker också, det är väl att det beror på att du inte heller kan, eller som en organisation kräver det en väldigt stor insats att bara plocka upp någonting på det sättet. Därför att när, när en rörelse har fått fart så har ju det också en egen... Kultur och egna arbetssätt och en egen uppsättning av saker som inte bara rakt av kan lyftas in. Bara för att man tycker ungefär likadant. Och det skulle innebära ganska stor anpassning på ett sätt som är att också dela med sig av makt. Som som kanske inte känns naturligt för den som har varit engagerad. Alltså oavsett anställd eller inte, men har man varit engagerad i en organisation länge så så har man ju mer rätt. Eh, säga med implicerade citationstecken liksom till organisationen eh, och vet bättre och har liksom ett större mandat att också avgöra vad som är och inte är eh, och den som kommer in som ny förväntas ju i viss mån anpassa sig snarare än att eh, det finns ju väldigt få organisationer som bara är en lös möba som formas till exakt vad som helst vid varje givet tillfälle. Ja.
1: Men eh, tänk om man läser syftesparagrafen då? Innan man gick in i det mötet tillsammans med någon nya och insåg att, herregud, det är ju den gemensamma saken vi ska gå samman för här och inte vem logga det som står på affischen. Liksom. Mm. Uh, jag tycker att det är intressant det du säger nämligen för att det här, vem har makten och vart vill vi... Och nu pratar jag verkligen framförallt utifrån stora organisationers perspektiv, liksom, men när man tittar på hur för typ agiliteten ska öka eh, mm. och hur mycket den amerikanska kontexten liksom och se hur typ Sunrise Movement har kunnat växa och bli så stort det är en, eh, Sunrise Movement har kämpat för att det ska, det som nu är liksom, Green Deal eh, mm. de, det var Sunrise Movement som är en sammanhang av unga människor i USA som liksom fick stora demokratiska ledamöter att eh, endorsa, jag vet inte riktigt hur man översätter det på svenska ställa sig bakom Ja, men precis. Green New Deal varav, vad heter hon Alexandria Ocasio-Cortez kanske, var en av de första stora som sa, och efter det så har ju allt fler satt sig bakom det, bland annat Bernie Sanders, men det mm. handlar om Sanders Movement och ett menar, ideellt ungdomsengagemang liksom, som startade det och så utifrån det perspektivet liksom så är det många som pratar om att de stora organisationerna måste våga släppa på makten för syftets skull att makten i sig självt, bevarandet av den, betyder inte så mycket ifall det fortfarande inte kan uppnå ja, exakt.
0: Men, men det jag tänker där är ju också att är det egentligen en fråga om att att de gamla organisationerna ska anpassa sig eller är det egentligen en fråga om att gamla organisationer bör dö och nya bör ta dess plats? Alltså har vi för få organisationer som lägger ner som fortsätter bara trumma på? Ja men... Och nu, nu ber jag ju dig att liksom ge en dödsdom Nej, men... över många organisationer i ett svep men, men, men som, som teoretiskt tankeexempel.
1: Ja, och jag vet inte ifall det är så att man behöver bränna allt och bygga om någonting på nytt. Liksom. Det kanske är så att det finns Uh, att man snarare kan jobba med flexibilitet och möjli- möjlighet att liksom, för det blir ju en win-win då, där en stor organisation kan säga, vi kan ställa det här åt sidan, vi kan lägga det här över bord för att jobba med det här istället, vi kan hjälpa er med våra resurser eller det kan vara som en så, så pass enkel sak som att vi kan låna ut vår plattform typ till det här, för att enda målet är det viktiga och det kan vi backa så att, jag vet inte om alla måste brinna för generellt liksom brinna som vi bränna upp men uh, Mer samarbete generellt tror jag önskvärt. Det finns också ett samhällsfury med massor massa olika organisationer, stora som små på liksom lokal, regional och nationell nivå, som jobbar för ungefär samma sak. Och att man bara kunde se mer kluster.
0: Men jag har ju aldrig hört någon organisation som inte pratar varandra mening om att vi samverkar och vi vill samverka mer.
1: Ja, men tänk om man inte har haft en sån postdit som <laughs> man faktiskt gjorde Nej,
0: men d- där tänker jag ju snarare tvärtom att det inte är liksom mer medvetenhet kring samverkan utan det är väl. Snarare mer medvetenhet och... Eh, alltså jag, jag tycker att... Eh, jag tycker mig se en devalvering av samarbete eller samverkan som ord, begrepp och företeelse. Ja, eh, utan
1: eh, praktik uppföljning. Liksom. Ja, för
0: att det generellt sett oftast betyder att ja, vi har möten eh, med x-intervall eh, mellan eh, några fåtal personer.
1: Mm. <laughs> Exakt. Nej, men då... Och, och det ser jag bara som ett arbetssätt som då liksom kan förbättras med andra metoder mm. eh, ställa rätt frågor vid rätt tillfälle, liksom, vad är det inkludering det är inte att alla ska få tycka allting jämt utan det är att man ska liksom, vid ett givet tillfälle kunna ge relevant input som är av vikt för det fortsatta arbetet att man ger, och det är jättestort och svårt det innebär ju att man måste se om hela planningsprocessen för det är ingenting som ett fåtal personer kan styra över längre liksom.
0: mm. Men hur ska man då matcha in det, det tillfälliga och det liksom i en kontext där man har en strategi och man har budgeten lagd för två år framöver för man vet vilka bidrag man ska söka och man måste ha den framförhållningen för att kunna söka vissa bidrag och kunna bedriva en viss typ av verksamhet. Hur, hur matchar man ihop de två motstridiga verkligheterna då?
1: Väldigt bra fråga men tror det kan vara så enkelt så att man går tillbaka till syftet? Alltså, vi, vi vet att vi även om två år kommer vilja jobba det här. Hur troligt är det att vi har uppnått den här förändringen om två år? Kanske inte så. Därför kan vi söka de här pengarna nu. Och att, alltså, det måste ju föra olika saker också. Man brinner ju inte för en bidragsansökan. Det är ju inte därför.
0: Nej, det är inte många som...
1: som vissa, gör. vissa gör det,
0: liksom. ja. ja, men det, till, det är till absolut men, minoritet. Ja. Mm. Mm.
1: Men det är klart, och det har ju gått hittills. Alltså, men... Fortsatt så, så har det liksom alla, alla stora folkrörelser, det som har förändrat samhället på kort tid och med radikala metoder, det har liksom handlat om att det är många människor som ställer sig bakom och kräver förändring. Det har inte handlat om att, gud vad bra det är alignade med vår tvåårsplan och vår budget. Så mm. att eh, hitta rangordningen däremellan kanske.
0: Men, men, men ny tanke då? Mm. Eh, har det här, alltså, hänger det här ihop med eh, den... Eh, vad ska man kalla den övergripande finansieringsmodellen som har har framkommit i civilsamhället. Alltså dels via mer verksamhetsbidrag som är oriktade så man kan göra lite vad man vill med men många organisationer lever ju också till stor del på just projektbidrag där det är någonting som tydligt ska utföras. Eh, kontra då för i världen när medlemsavgifter eh, eller andra frivilliga donationer kanske utgjorde merparten av pengarna. Att man liksom hade ett... Eh, även om du kanske vill hävda ett oberoende så är det ju någon mån beroende av den som betalar för kalaset. Mm. Eh, finns det någon koppling där däremellan, tror du?
1: Jo, det tror jag absolut att det gör. Att det är liksom ett sätt där överlevnaden för organisationen blir... Eh, synonymt med formen, typ, och inte vadet. Sen så, jag har inte haft en sån verksamhet själv. Jag har faktiskt inte så mycket erfarenhet av att sitta med olika bidragsansökningar och slita mitt hår över det, men det är ju inte lätt, liksom, bara hitta alla olika ställen man kan få pengar ifrån. Så jag har, med det sagt, så har jag liksom inget svar på hur det skulle kunna förbättras. Men ja, det tror jag är jättekonkret. Och det tänker jag påverka hela Sveriges typ bistånd, att det finns samma problematik där kring. Att det finns liksom civila civilsamhällsorganisationer i Sverige som i princip bara hjälper organisationer i andra länder att handlägga ärenden mm. för att kunna få svenska biståndspengar. Och det är vad folk typ arvoderas för eller är engagerade i, i Sverige. Liksom för mm. att det kommer med den sortens byråkrati. Så att, ja.
0: Mm. Men, men frågan är då om... Vad, vad kom först? Var det... Eh, att man uppnådde att stat och andra blev mer intresserade av att dela ut pengar. För det tänker jag, det är ju en folkrörelse från första början att överhuvudtaget liksom säkra den typen av stabila finansiering som ändå finns för civilsamhället som är relativt världsunik. Mm-hmm. Eh, om man ser till mängden pengar eh, som ändå ges ut eh, till folkbildning och till organisering av olika slag. Eh, var det liksom någonting då som man inte borde ha arbetat för? Var det någonting som dödade det hela? Eller eh, ja, man hade ju likadant kunnat vandra åt USAs riktning att det är mer företagsliknande eh, struktur på ideella organisationer också. Mm. Osorterade tankar.
1: <laughs> Nej, men och den, den amerikanska modellen när det hela tiden handlar eller den är upp till var och en att sörja för sitt och liksom, då finns det en, den här what's in it for me Dimensionen alltid, som jag tycker är lite obaglig. Alternativt att det kan vara en företagsledning som kommer upp och köper med oärliga intressen eller icke transparenta tankar bakom den typen av stöd som inte känns så himla bra i ett demokratiskt och välfungerande civilsamhälle. Jag tror att... Den svenska, den svenska modellen, det här systemet där man där det finns så mycket pengar i samhället Är av godo. Men det kanske snarare är tidspunktheten och krav på att rapportering. Att framförallt med den, den typen av täta intervaller, alltså mm. att mycket att vi har en stat som ser till att liksom de samhälleliga resurserna de facto tillfäller i samhället. Det kan jag inte se liksom ideologiskt eller bara konstatera- att det är någonting negativt. Mm. Det, där tror jag att det är mycket mer att tweaka på-
0: hur rätt liksom. Just det, men, men går det då att hävda- om, om vi nu i ett trollslag skulle göra om- all eh, offentlig finansiering- som är projektbidrag idag- till oriktade medel. Mm. Eh, hade man kunnat- för argumentet mot det brukar jag ofta vara då att- amen, vi måste ha kontroll på vad- eh, våra gemensamma pengar går till. Mm. Hade man kunnat- uppnå samma sak med helt liksom oriktade medel också.
1: Det vore väl spännande att testa. På ett sätt de som tar emot den här typen av medel idag, mm. det finns ju folk som fuskar och liksom inte använder det på sättet det är tänkt idag ändå, men liksom bakom f- förenings- och så fråg- liksom Jag vet faktiskt inte ifall det skulle vara så att projektbidrag, icke-specifika att, eh, men sen så ska man ju ändå kunna ha krav på att det ska vara en demokratisk organisation och ha en viss typ av struktur, absolut, så att det är inte att släppa allting, tänker jag
0: Men det har vi ju sett inte helt lätt heller i demokrativillkorsutredningen Nej
1: <laughs> Men eh, jag bara tänker att att ha en annan form kanske också tilltalar de här människorna som vi pratade om tidigare, som idag är, är, inte är engagerade, det är en förening men som liksom jättegärna skulle tänka sig att gå samman eller finansiera eller ha någon annan typ av plan och kunna jobba lite mer långsiktigt med det. De som ju är drivitsvisamhället framåt men kanske inte i den form som civilsamhället idag är vana vid. Mm. Så att jag tror inte man bara ska vara liksom rädd och känna så Aj, jaj, 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 inför den tanken utan det är svårt och jätteutmanande- men det kan ju komma fler till gang- som vi inte någonsin har idag.
0: Men, men hur ska man komma över liksom den tröskeln då- av att det känns bra att mäta någonting- eh, oavsett om resultatet av mätningen- liksom inte säger någonting- eller säger det man egentligen tror att det säger- eh, jämfört med att inte mäta. För att det känns ju sämre att inte mäta- eh, baserat på den logik som samhället bygger på idag.
1: Ja, men kan vi hitta sätt att mäta rätt grejer istället kanske-
0: och vad är det vi vill mäta då?
1: Men då är det kanske liksom vikten om man skulle kunna mäta in, inflytandets påverkan istället för antal män respektive kvinnor i en förening eller liksom, antalet motioner. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja men först, jag har inte ett konkret Nej. liksom
0: Nej, men, men för det jag tänker det här problemet med är ju just ändå att vi eh, i mångt och mycket befinner oss i alltså tankegodset från New public management även om vissa har uttalat sig kring att vi kanske inte ska följa det lika slaviskt längre där liksom mätandet och effekterna och resultaten rapportering liksom står som religion. Det är svårt att se någonting annat när man befinner sig mitt i liksom den hela den tankevärlden formar ju allt på något sätt.
1: Jag tror att vi det är klart att vi behöver verktyg för att förstå och undersöka vår omgivning. Men det finns några som heter Mobilisation lab som jobbar med mobilisering och organisering eller typ så stöttar. Jag tror det är en, en, vad säger man, några avbrytare från Greenpeace som startade Mobilisation lab för att hjälpa olika organisationer att typ med det här. lägga ifrån er makten till alla den när ni kan för att uppnå syfte de har gjort någon typ av undersökning där de liksom försöker mäta impact och metod och också så här den planerade verksamheten och hur man sedan kan vi mäta hur den lever upp till liksom det vi har sagt att vi ska göra. Med det sagt, det finns, jag tror att det finns bättre strategier dels är identifiera så här, vad är det vi vill uppnå vilka liksom underkategorier eller vilka sfärer behöver vi påverka för att nå vårt mål? Mm. Okej, okay, ska vi singla ut någon för att det innebär för mycket jobb? Okej, okay, då kanske vi jobbar mot de här två. Vilka metoder tror vi att de här personerna eller organisationerna eller företagen eller vad det nu kan vara kommer nå av? För då kommer ju medlen se jätteannolunda ut hela tiden beroende mm. på vad det vill. För man kanske märker att så, nej, men vi vill förändra eh, samtalet i samhället kring patriarkala strukturer. Mm. Eh, hur mäta det, supersålt, men då hittar man liksom ytterligare delamål för att bryta ner det och kunna förankra det eller så, nej men vi vill se en eh, vi vill se en annan lag som är på ett annat sätt, som bättre skyddar brottsutsatta, exempelvis mm. då är det en annan målgrupp och att jag vet inte att kunna ha typ mer agila mätinstrument eller som är bättre anpassade för eh, vad vill vi eh, vad vill vi faktiskt uppnå för förändring
0: men det här är ju väldigt mycket formel, eller formulerat utifrån civilsamhällskontext, tänker jag. Mm. Eh, som stödgivare, eh, då kan hur gör jag då?
1: Ja, precis, för då ska vi vara signoneutral som stödgivare och inte tycka någonting egentligen om...
0: Ja, men Det blir väldigt konstigt. Äh. Alltså i, I alla fall de exempel vi har sett runt om i världen nu där där staten riktar sin finansiering ännu mycket mer eh, till liksom en väldigt tydlig det här är rätt sätt för verkligheten att formas mm. så, så brukar det inte gå så bra. Eh, och, men samtidigt så har du någon form av ansvar utifrån de pengarna du delar ut. Du måste ju kunna svara på frågan har de pengarna vi betalade gett någonting bra? Ja. Eller ska man bara dela ut pengarna och hoppas och känna i magen att det kändes rätt?
1: Det är ju inte fel. Men kan, kan så många, alltså, är det så många idag som säger det? Alltså, ja, jag vet att pengar är en bra sak. För att
0: ja, men nu har så här du ju ändå många känslor. Ah, liksom lämnar emot att men, målet var det här, målet uppfylldes, alltså var det bra. För att det finns liksom en mellanmål och effekt. Precis, det. Ja. Alltså användes pengarna till det de skulle göra och det hade vi sagt på förhand var en bra sak för det vi sa ja till ansökan. Alltså det finns ju ändå en, en logisk struktur av att så här, det kommer in i ansökan, den radar upp x antal mål, eh, oavsett effekter är ju sällan någonting som, som man behöver beskriva. Utan det är oftast eh, typ mätbara mål. Och har man sedan då i slutändan eh, lyckats uppfylla de siffrorna, då var det ett lyckat projekt.
1: Ja, jag, jag tänker ju bara fritta nu som jag liksom inte har ja, vi har
0: res på långt bort från det vi började ja, exakt. Vi, vi är ut på väldigt fria marker. Kul
1: ja. <laughs> cool att göra det, men nej, jag ska väl inte uttala mig allt för mycket, men det skulle alltså jag tänker någon slags om man skulle kunna sammanföra medel, säga att man skulle kunna få viss procentsats av finansieringen till den här typen av kvantitativa uppnåbara mål. Men sen så finns det en annan procentsats som utgör det totala beloppet som kommer följa med oavsett vad. För att, och då att man kanske kan ha liksom längre krav på eller längre tidsperiod att rapportera kring. Vi vet att det finns liksom massa olika avvägningar och olika personer och muskler som behöver komma in vid olika tillfällen och det kan vara liksom pengar som inte behöver redovisas lika kontinuerligt- eller försöka komma med ett effektmål längre fram- eller något sånt. Det... Mm.
0: Men äh, den andra varianten av tanke- är ju att, äh, att ansvaret ligger- hos civilsamhället självt. Äh, att snarare titta på hur kan vi se till- att få in mer pengar från medlemsavgifter- eller ha ja, men en omfördelningspolitik- inom den egna organisationen. Alla har kanske inte råd att betala 10 000 per år- men några kanske har det. Äh, och att det snarare handlar om hur- hur ska vi få pengar från medlemsbasen? Eh, vilket många tittar på också med mer givarstruktur. Mm. Eh, men då tappar man i min mening lite grann också eh, liksom själva organisationsgrunden med medlemsbiten. Men eh, hur, hur får man mer pengar från... Är, är svaret istället att få mer pengar från sina medlemmar?
1: Alltså det att få pengar från medlemmar är väl det bästa sättet att ändå ha något, ha ett oberoende liksom och inte säga att jag har fått pengarna från det här företaget eller den här liksom stora äh, aktören som har de här, de här intressena.
0: Skulle organisationer bli mer varsamma? Alltså jag tänker, finns om vi rullar tillbaka till det vi pratade innan om att det ändå kan uppnå att en organisation finns för organisationens skull att den strukturen liksom inte skulle kunna upprätthållas om finansiärerna var de som påverkade direkt.
1: Jo verkligen, alltså det är väl samtidigt så idag så upplever vi, alltså de flesta som ger pengar till en organisation känner vi kanske inte att gud vad jag är med och finans, alltså... Att man är med och styr innehållet på det viset. Liksom. För idag så känns det som att det är väldigt långt från de här hundra liksom kronorna man kan köpa Audi i månaden till det att man känner att jag är i princip med i styrelserummet och fattar beslut om min riktning. Mm. Men säga att det vore mindre organisationer som skulle ha i alla fall mer finansiering kommer från medlemmar, då tror jag att det finns att man skulle bli mer varsam kring. Men jag tycker inte det är systematiskt att man skulle se att så här, åh, då, då kommer mer påverkan med de här pengarna. Liksom.
0: Men, men har det också då till viss till att göra med liksom frikopplingen av, alltså som betalningsvarianterna eh, innebär? Alltså om någon sätter ett autogiro så kommer du inte ens, eh, beroende på om du har satt upp det så att din ekonomi klarar det. då Men har du satt upp ett autogiro och din ekonomi klarar det så märker du inte ens att du gör det. Mm. Jämfört med man, att lägga en fysisk peng i någon annans hand så att ta hand om den. <laughs> men kan det, kan det påverka också då?
1: Alltså, jag, tr- jag tror att det som påverkar där är väl snarare mötet med en annan människa snarare Just. att den ekonomiska transaktionen sker på ett annat sätt, liksom. Jag tror inte att vi ska så här, ha mer bussor på stan för att kontanter händer inte längre. Eller hela den biten, men eh, ja, mer mer mötet i sådana fall, ja. och liksom känna på vad organisationen vill och vad den faktiskt spänner musklerna för och vart, vart man har den.
0: För det är ju generellt sett en tes som jag driver att, att många som upplever att det är svårt att engagera eh, kanske inte gör arbetet som krävs för att engagera. Alltså inte möter tillräckligt många människor, inte pratar med tillräckligt många människor och inte ställer frågan tillräckligt ofta. Mm. Att det liksom ofta är där grundproblematiken finns i, i en organisation som upplever att eh, det saknas engagerade.
1: Jo, men, och det kan jag verkligen också hålla med dig om. Och, och jag tror att det handlar dels på att man glömmer bort det som ett så viktigt värde. För att det inte finns typ uppskrivet. Eller liksom man arbetar inte med att påminna sig själv om att det är jätteessentiellt för organisationens överlevnad. Det är lätt att liksom fångas upp i något annat. Sen tror jag också att det finns en så här mänsklig faktor i det att man blir ganska repetitiv för att för den nya så kommer det alltid vara nytt men när den själv har sagt det för hundrade gången eller två så är inte lika roligt mm. den gången men att man måste påminna sig själv om att det är okej okay att säga samma sak flera gånger, det är okej okay att upprepa sig och att till och med budskapet kan bli starkare till och med för den person som hör det för tredje gången men att man hör upprepningen det skapar trygghet, förankring, tillit, vi vet vad det blir liksom.
0: Just det. Men, men det här, det följer oss in på, på ett spännande resonemang som du hade innan, vi slog igång mikrofonen också som där du gjorde en distinktion mellan mobilisering och att engagera. Mm. Precis, <laughs> ja,
1: men, det begreppen jag använde då var mobilisering och organisering och ja, det här, alltså det finns folk som typ, forskar om det och för att använda de begreppen då så kan man säga att mobilisering, det är i princip att Trycka på knappen. Få någonting att hända nu. Och kunna göra det med många människor. det finns en bredd. Namninsamlingar är ju en typisk sån.
0: Demonstration.
1: Ja men exakt. En punktinsats liksom. Jättemånga människor vid ett tillfälle. Wow vilket fantastiskt engagemang. Medan organisering. Det är väl att bygga djup kontra bredd. Och där är det jätteavhängigt. Av mänskliga relationer. För att det är så vi funkar som individer. Det kommer kännas mycket bättre för mig att göra någonting oavsett ifall det är att signa någonting online eller att gå på ett möte eller vad någonting. ifall jag har träffat en annan människa och det finns någon typ av så här, social rela- relation och med det <laughs> i någon situation stänger ett löfte eller man, man riskar något annat då liksom. och de organisationer som överlever på sikt och framförallt i den här liksom, väldigt föränderliga snabbfotade tidsålder vi lever i nu det är ju de som kan bygga både djup och bredd i sin rörelse som kan säga, nu jävlar gäller det. Liksom. Vi har ett tillfälle, vi måste påverka. Men att bara mobilisera utan att man får den här payoffen i relation. Eller syfte, eller jag behövs faktiskt. För om det är hundratusen som är på gatan, då gör det ingen skillnad ifall jag är där eller inte. Liksom. Men har man den organiserande aspekten av det, då kommer varenda människa också känna att det är jag som bär det här, jag är liksom en del av budskapet jag är en del av förändringen, jag vill vara innanför det här för att alternativet är i så fall var utanför och där är jag inte
0: Mm. och jag tänker att där det återkopplar också lite grann till liksom metod man har då för för att få in människor i rörelsen mm. för jag brukar försöka göra en distinktion mellan att rekrytera och att engagera alltså För att många rekryteringsinsatser som jag har stött på eller sett går ofta ut på att få in den där signaturen och när signaturen är på plats då är det klart vilket sällan kommer leda till någon långsiktig effekt annat än om personen själv tar det ansvaret. <går> men, men organisationen måste nog vara den som tar det ansvaret systematiskt.
1: Ja, och när man pratar om politiska organisationer så är det också typ vår demokratiska uppgift att ge alla möjlighet att delta i det demokratiska livet. Liksom. Vilket ju, som det ser ut nu i mångt och mycket, går via politiska partier. Så att, ja, absolut. Jag tror att det ligger på jättemycket på organisationen att säga Gud, nu har du satt en underskrift här, vad roligt. Men det är också ett möte nästa vecka. Mm. kom om du vill liksom, och kom som du vill
0: och eh, okay, även när det inte kommer den gången att höra av sig igen exakt
1: exakt. och att det tar mycket tid och det tar planering ofta så orkar man inte göra det för att här, man planerar nästa träff eller det finns något annat kul eller man måste så här, skriva något annat viktigt det här händer, hallå
0: eller man har hamnat i den här konstiga spiralen av nedåtgående där det är jobbigt att engagera för det är så få som är engagerade och alltså så blir man färre och färre
1: ja, också det Också verkligen det. Eller så går man och ja, precis, rekryterar och blir besviken för att ingen kom ju. Mm. Och så gör man ingenting igen. Liksom.
0: Vi pratade med en ungdom för tio år sedan och den ville inte så ungdomar vill inte.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Uh, men, men ja, jag tror att det ligger jättemycket i att organisationer måste så här få in det i sitt tänk. Vad har vi för ansvar uh, att se till att människor kan komma hit? Och det har vi också på papper. Liksom, att de jättemånga är också som jag i hur man började engagemang. Varför börjar du engagera det? Jag fick frågan. Mm. Och att här, kunna ställa den frågan kontinuerligt, att inte heller dra sig för att, att inte tro heller att man är en elitistisk klubb, det är bara de som är värdiga, som själva har varit så duktiga och sökt upp och läst på och känt att ja, jag väljer nog detta, alltså det är inte bara de vi ska välkomna, vissa behöver ju annan
0: Ja, och jag tänker också att det är väldigt lätt att glömma bort hur det var första gången när man väl har engagerat sig länge eller blivit liksom marinerad i och veta precis skillnaden på en ajodering och en kontrapropositionsvotering. Och, ja. Alltså alla de bitarna som, som en gång i tiden var läskiga, det är ju... Eh, jag har i alla fall väldigt svårt att relatera till, till mitt nybörjare jag i civilsamhället. Därför att jag är så otroligt djupt inne i det nu. Så det är liksom, ja men, när jag pratar med någon som inte är lika inne så blir jag ju fortfarande mer förvånad över att, oh just det, det här är ju det här är konstigt faktiskt. Mm. Det här vi pysslar med, det är inte helt självklart och naturligt och en del av vår liksom mänsklighet.
1: Ja, men där finns det faktiskt vissa normklockor. Alltså när man pratar om inkludering och låga trösklar de borde ju ringa där. Vad är det för kultur vi skapar? Vad, är, vad liksom, Sitter alla och skrattar och tycker att det är lite coolt och hippt när någon har gjort en jag inte vad det är, rolig rap om aktionering och kontrapropositionsvotering? Alltså, är det den kulturen vi vill skapa? Är det det vi vill upphöja? Det finns ju Ja, om det
0: är det, hur ser vi till att andra kommer in i den så snabbt som möjligt? Exakt, ja. <laughs> för, att, för att målet bör ju inte heller vara att liksom neutralisera allt. Nej, och ta, ta bort dess betydelsen, <laughs> absolut inte. För
1: jag tycker att i, i liksom folk, folkrörelsebyggande Sverige, att vi har ett samhällsliv som ser ut som det gör, så måste vi också känna till vår historia, absolut.
0: Mm. Um. Nu har vi pratat runt och kring om mycket olika varianter. Mm. Uh, och uh, jag hoppas att uh, i efterhand finns någon stringens i det. Uh, jag har haft väl kul i alla fall.
1: Ja med. Uh, det finns ju som en bäck. Den, den har stringens <laughs> men den ser väldigt olika ut. Liksom. Just
0: <laughs> men, men finns det någon tanke som, som har dykt upp som, som vi inte har pratat om? Uh, som du vill lyfta?
1: Nej, det tror jag nog inte. Jag gick inte in hit för att säga någonting särskilt. Liksom. Uh, mm. Och... Uh, Nej, jag vill, men jag, vill, jag vill nog bara på fortsätta prata engagemang. Liksom. Och vad det är och varför det är viktigt. Varför det betyder någonting för just vår organisation eller förening. Liksom. Det är väl det jag vill skicka med.
0: Och är det just samtalen då eller är det handling? För att jag, jag upplever ändå när jag är ute och far att det finns ganska mycket samtal men, men kanske mindre handling.
1: Jag, menar, jag har inget... Vad skulle, jag skulle typ läsa fram en kortlek som man ganska enkelt kan sitta... Och f- ha, ha en form att föra samtalet vidare i. Liksom. Mm. Uh, att det föl- följs av någon slags åtgärdsplan. Men det har väl många gjort innan. Men, mig och oss.
0: Ja men kanske att det ändå finns någon slags systematisk tanke bakom det. Att det inte, bara ja, men precis. Ett, inte som samverkan. <laughs> Nej.
1: <laughs> inte mer samverkan.
0: Ja. <laughs> uh, 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 vi pratade ju precis innan vi slog igång också om vi skulle sätta det här i kontext till den pågående epidemin som är. Nu spelar vi in det här i slutet av april så att oavsett vad som sägs så kan ju saker och ting vara väldigt annorlunda men, men finns det någonting där som du har tänkt som liksom blir relevant utifrån en krissituation som den som pågår nu?
1: krisen påverkar samhället och engagemang finns i samhället det vet är många som har pratat om hur vi formar om snabbt, hur vi kan förflytta vår verksamhet till det digitala men samma sak kan jag tycka att det är här men hur ska vi faktiskt fånga upp vår verksamhet till att prata om det som berör människor in på bara huden, när människor förlorar jobb eller förlorar nära och kära eller inte riktigt vet hur det ska se ut om ett halvår i ens liv och privatekonomi så måste det finnas någon slags flexibilitet där, mm. tänker jag
0: Mm. En sak som, som jag har reflekterat över som jag kom på nu det är ju att det är, det är spännande när, eh, när saker och ting som man gör i vardagen flyttas över till det digitala eh, för att det är när man tar en praktik och bara byter liksom, metod för att utföra den så är det väldigt många Uh, uppenbarelser <laughs> som har dykt upp <laughs> av olika slag. Mm. Uh, jag kör ju årsmöten och sånt på sidan också. Och där är det väldigt många som plötsligt nu har fått en insikt i um, en fördelning av talartid eller liknande. Därför att nu när det sker liksom i en digital kontext så finns inte samma uh, vad heter det på svenska? Resilience?
1: Uh, ja, men typ. Motståndskraft. Motstånd.
0: <laughs> till till liksom praktiker som annars är normala och vardag. Eh, och det tänker jag också eh, är någonting som märks väldigt tydligt. Eh, hur, hur väl det går att flytta över verksamheten till det digitala. Och också talar lite grann om vad det är för verksamhet man har i vardagen. Alltså går det ganska lätt att flytta över den. Då finns det nog liksom starka mänskliga band mellan. Om man liksom jobbar tillsammans så får det funka. I de allra flesta kontexter i alla fall. Eh, och motsatt likadant.
1: Jo men... Eh, d- det, det stämmer nog verkligen. Eh, precis, eller så finns det en väldigt rigid struktur som är lika lätt att följa online som i, eh, i det fysiska rummet. Eh, men att, bara för att du sa det, det är också kul att mäta, mäta rätta relevanta saker. Vi har ju, eh, grön ungdom har ju talartid eh, på sina årsmöten Så det är ju, ha, ha, säg att man började mäta en sån sak så har man ju identifierade på ett annat sätt än att tvingas in till den digitala formen. Och då bara, mm. well, hello.
0: Men, men det där är också spännande. Alltså den typen av eh, metoder som det liksom går någon slags eh, eh, trender i. Alltså och eh, när, när det går från att vara, alltså att man har identifierat ett problem till någonting man gör, men sen fortsätter göra, vad, vad är liksom vad man uppfyller då eller har metoden mm. fortfarande relevans Precis. eller är det bara en ny kultur som, som liksom har skapats och är lika osynlig som det man hade innan?
1: Jo men verkligen, eller är det så att man ser att så här, ja, men, taltiden är ganska jämtverdelad men man presenterar den fortfarande som liksom att så här, det är ett stort problem att det är så ojämnt och sen så bara, siffrorna pekar inte riktigt på den verklighet som vi
0: beskriver. Liksom. Och varför fortsätter man då lägga engagemanget på och eh, den ideella eller betalda resursen på att liksom upprätthålla det här systemet? Mm. Och fortsätta mäta det.
1: Killer Darlings är det du säger helt enkelt. Är det?
0: Ja men det det gör så ont. (laughs) (laughs) Men men det det tycker jag ändå är ganska sammanfattande för för hela det här samtalet. Alltså det kontinuerliga ifrågasättandet och att försöka blicka på verksamhet och praktik utifrån. Dels vad man egentligen vill uppnå och vad man gör och varför man gör det. Alltså att, uh, att ha en kritisk blick på sig själv. Mm. Vilket är ganska lätt när man säger det så. Det är bara att göra.
1: Ja, yep. <laughs> det är bara att göra. Skriv en post-it.
0: Någonting annat du vill lägga till?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Jag behöver inte säga vad jag är stolt över att misslyckas med. Jo. Fan. <laughs>
0: <laughs> det är dit vi har kommit nu. Okay. Du får välja själv vilken ordning du tar dem.
1: Ja, men det här har jag ju på riktigt inte tänkt på. Nej. Uh, så, uh, I mean, uh, jag har misslyckats med så himla många saker uh, så det är svårt att välja bara en men jag, ofta så tycker jag att jag blir alltså jag försöker prata om det här du och jag har pratat om nu så ofta och så mycket jag kan för att plantera det att bidra till den kulturen och liksom lite så här: be the change you want to see inom citationstecken, det kan låta fånigt men jag försöker jobba med det i min vardag och i min praktik liksom och det är klart att varenda gång jag märker att jag har avvikit från den vägen att det svider till lite och att det känns som ett ganska stort misslyckande för jag var så transparent som möjligt med att det här är min agenda. Och sen så är det som att jag uppträder i det rakt motsatta. Liksom. Och det kan ju vara allt från att så här, och nej, jag borde liksom ha, ha förankrat innan jag ställde fråga till de här externa, lalala, till, till kanske större saker,
0: men det är ju inte så lätt att leva som man lär.
1: Det är verkligen inte lätt att leva som man lär.
0: Ja, jag håller ju föreläsningar om hur man engagerar och hur lätt det är. Jag driver ju mm. att det är superlätt, bara man liksom gör jobbet och tänker på det. Men jag har ju också en lokalförening där vi inte har rekryterat en ny medlem på fem år. Trots att vi säger att vi vill det. Mm. För att vi gör alla de misstagen som som jag pratar om att man inte ska göra.
1: Precis. Ja, men vad skönt, det blev det här ditt misslyckande Charles. så kan jag gå upp till någonting som jag är stolt över.
0: Jag tar över det från dig.
1: Ja. Ja, men svårt att leva som man lär, verkligen. Och...
0: Men, men bara för att det ska finnas någon slags lärdom i det. Finns mm. det någonting du medvetet gör för att liksom, förutom de här postitlapparna som du nämnde innan, för att hindra dig själv från att falla ner i den fällan?
1: Nej faktiskt inte, men samtidigt så är det någon slags levande praktik, alltså det är mycket lättare för mig nu än för jag år sedan att se de här flaggorna mm. och att bara känna igen ett beteende för att man lär känna sig själv och att ha upptäckt att man gjort något fel någon gång blir såklart och det lättare att undvika det nästa, alltså det är ändå något slags tänk tycker jag som gör att jag, är mycket, jag har ändå blivit mycket bättre på att fånga upp det än vad jag var för ett tag sedan.
0: Men med men just det här då att båda har det som ett internaliserat mantra men också då externa faktorer som, som påminner dig generellt är någonting som leder dig dit du vill.
1: Ja men verkligen och som sagt jag har mycket jag har många personer som inte vet om det men i min närvaro som jag kan tänka sig vad skulle den göra nu eller vad skulle den göra nu. Alltså jag har många, många vänner runt mig som i, i en liksom... I mitt huvud som jag pratade båda mycket med. Ah, ja, ja. Att jag <laughs> men, men
0: det låter ju super effektivt.
1: Det är det faktiskt. Gud för, vad de hjälper mig.
0: För att bilden av människor är så mycket bättre än människor generellt.
1: Precis. <laughs> <laughs> så, så många sådana har jag. Mm. Positive spirit people.
0: Någonting du är stolt över då?
1: Ja, det är klart att jag är stolt över massa saker också. Men... På riktigt så kommer jag nu beskriva en, en känsla, men mm. jag var ganska ny på det här jobbet, jag skulle arrangera en, en förbundskonferens, hade liksom inte träffat medlemmar så mycket, det var någon månad efter det att jag började liksom. Och det var dels att det, liksom, det fanns år som hette Somalia och sen så skulle det också vara utbildningsdag, svepande tankar. Vad är, vad är engagemang? Vad är organisering? Exempelvis. Och jag stod som ansvarig för detta och jag kände mig liksom inte riktigt förberedd och var väldigt nervös. Och oj, 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 oj. Men när jag stod där och träffade de här människorna och pratade om engagemang med andra engagerade så liksom så här fylldes jag så starkt av känslan för jag älskar det här. Var det inte mm. finns någon annanstans jag vill vara än här den här söndagen klockan 10.30 liksom. Det är så härligt och jag är på riktigt stolt över att jag känner så, så genint och så ofta.
0: Att du befinner dig, att du liksom har sökt dig till en plats där du känner att du är hemma och gör gott?
1: Ja och det jag får bekräftelse på det jag också vill göra och det jag säger att jag ska göra och att sen märker jag att det är där det tänder till då känns det så rätt och lätt.
0: Det låter superhärligt. Och definitivt något jag är stolt över. Ja. <laughs> tack. Men eh, tack så mycket för det här samtalet.
1: Tack Charles.